Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Hej och välkommen till folkbildningspodden Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn. I dagens avsnitt ska jag träffa en kvinna som har funderat väldigt mycket på vad en människa behöver för att må bra. Vad är egentligen hälsa? Det ska jag fråga Erika Kitsjölevik. Och vi ska börja i en händelse som ställde en del av Erikas världsbild på ända. Som träningsprofil, hälsoexpert och yogalärare är hon ju van vid att lita på sin kropp. Det är en pålitlig kollega som ställer upp i vårt och torrt. Ett arbetsredskap helt enkelt. Men för ett par år sedan när Erika var gravid, äntligen gravid, och hon var i tredje månaden, då skakades det där förtroendet för kroppen. Jag hade gått en vecka och känt, nej, det är någonting som är fel. Och sen så höll jag en yogaklass, och sen kom jag upp på mitt rum, och då så är det väldigt uppenbart att jag har förlorat det här barnet. Vad tänkte du då? V- väldigt först med en gång. Så tänkte jag, jaha, ja, men det har inte gått jättelång tid. Det här är ju jättenormalt. Alla säger att det kan hända innan. Det var precis liksom innan de här tolv veckorna. Så det här går bra. Jag är med ordning och så går jag på den här avslutningsmiddagen som vi ska ha. Och gör mig i ordning. Och sen liksom sakta men säkert så börjar det här pocka på. att Vänta nu, vad är det egentligen som har hänt? Det här barnet som jag har längtat efter som är en del av mig. Och som jag på något vis har tagit till mig som en del av mig från dag ett. Det här med att det är ett tidigt missfall eller ett sent missfall. Jag förstår att det kan vara ännu värre om det är sent. Men för mig så spelade det inte det någon roll. Jag hamnade nog i en väldig chock först. Och sen den natten så kom liksom både, någon form av både fysisk och mental total liksom ur, urtömning. Sen åkte vi hem dagen efter. Och man landar tre på natten tror jag för det var ett sent kvällsflyg. Och ändå så åker jag hem, gör mig ordning och åker in på någon sån här föreläsning om hormoner som jag då hade spanat in. Hormoner och hur man ska kunna bli gravid. Så dagen efter så åker jag på den här föreläsningen och bara säger, ja, nu ska vi se vad det var som blev fel och så ska vi lösa det här. Jag var inne i det där stimmet. Liksom. Jag, jag skulle fixa, jag gick på det där, jag köpte någon så här hormonsalver och jag gjorde så här detox-grejer och det skulle vara veganskt och yogan och allting. Jag gick all in, liksom. såklart. Tills det någon dag bara så här kraschade totalt. Hur då? Jag bara orkade inte mer. Jag bara kände att jag så här, det här går ju inte. Alltså jag kände mig bara helt slut. Och jag hörde ett uttryck att sorg som man inte tillåter att känna på blir en väldigt tung börda att bära. Och jag tror att det var precis just det att jag tillät inte sorgen att få finnas. Så den blev bara tyngre och tyngre. Jag behövde liksom inga gröna juicer. Jag behövde få ligga i en hög och gråta. Och jag tror att till slut så bara, jag minns faktiskt inte när det hände, men jag vet att det bara hände att jag bara kapitulerade i ett i en sorg att jag skiter i om det var tidigt. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Och jag var asledsen. Och så fick jag vara det. Och liksom bara landa det. Och på något vis är det ju det som är så otroligt läkande. Ändrade du förhållningssätt på något sätt till dig själv efter detta? Det här fick mig någonstans att lite kapitulera inför det faktum att vi behöver inte alltid fixa. Kanske finns det någonting ännu 
större i att bara acceptera och känna på det som är. Och att någonstans... Men om... Det här vet jag inte, det var någon annan som sa också som jag lyssnade på. Jag tyckte det var så bra liknelse. Men om man tänker sig att det är en ostbit i ett litet rum. Och så är det en råtta utanför som ska in och har den där ostbiten. Den där råttan kommer inte ge sig förrän han har fått kommit in och äta den där och sen gå. Och lite så kan jag känna att det är med, liksom, med alla känslor och sorg och sånt också. Att det kommer finnas kvar där utanför att pocka på tills vi släpper in det. Och någonstans när vi har släppt in det så blir vi mindre rädda för det. Om vi bara kan titta på det som känns förjävligt och, och vara okej okay med att just nu känns det förjävligt. Jag är så fruktansvärt ledsen och arg och besviken. Och istället för att försöka trycka undan det och tänka att allt är okej. Okay, och tänka att allt ska bli okej okay, bara jag dricker den här gröna juicen på morgonen. Så det låter som att ditt synsätt påverkades på så sätt att du är mer accepterande idag inför dig själv eller? Eller som att jag åtminstone är medveten om att jag, att jag har lätt att trilla in i att alltid vilja förbättra. Och sen så plockar jag tillbaka mig själv. Och även faktiskt också har mina små strategier för att plocka ner mig dit. Jag brukar säga att jag gör som kvartalsrapporter med mig själv. Vad är det? Om då åker jag iväg en gång i kvartalet minst. Till, vi har ett sommarställe. Det ligger mitt i ingenstans vid vattnet. Det är ingen el, ingen vatten och ingen täckning knappt, vilket är bra. Men då åker jag dit och sen så stänger jag av telefonen, lämnar den i handskvacket på bilen. Och sen så tar jag 24 timmar utan någon kontakt med omvärlden så är jag bara tyst. En superretreat eller? Med ja, men precis. Vi stannar aldrig på det sättet. Utan vi är hela tiden på väg någonstans med att fixa eller göra. Eller distraherar oss med sociala medier och allting sånt som man håller på med. Så om man har känslor eller tankar som man inte liksom riktigt vill ta i då har vi så mycket flyktvägar och strategier för att slippa det. Vad var det som hände med dig då när du var liksom på retweeten? Första gången jag gjorde det så insåg jag att det kom tårar som var 25 år gamla som jag inte visste att jag var ledsen över längre. Men så kom det upp och sen så brukar jag skriva dagbok. Så skrev jag lite om det, grät om det och sen var det på något vis som att det var, ja men också igen, mjukare. Jag hade accepterat det och, sen så då, och då var det okej. Okay, liksom. och, det, och det funkar väldigt bra. Så att jag var faktiskt iväg nu fredags igen. Och så varje gång innan så tänker man så här, det kommer nog inte komma någonting den här gången. Så sitter man och så väntar man och så är man lite rastlös och man känner så här, åh gud det är så tråkigt, det är så tråkigt, det är så tråkigt. Och sen så bara på något vis kommer man över det och sen helt plötsligt kommer en tanke, dum. Och sen så kommer en massa känslor och tankar kring det. Och så är det som att man rensar. Det är som att man gör en emotionell detox på något vis. <laughs> det var bara så, uttryck. Det, ja. Och va, va, hur känner du efteråt då? Efteråt känner jag mig alltid väldigt liksom, grundad på något vis. För det är ju inte så att jag bara är ledsen under de här 24 timmarna. Man kan också känna sig väldigt glad och väldigt tacksam. Och liksom, man, man, på något vis, man får tid att bara se på... Nej, men jag men, kan men, känna igen mig i det där verkligen att man behöver någon slags paus då och då när ja. tempot överhuvudtaget nästan går över styr ibland ja. i perioder och att man lite grann behöver komma i kapp sig själv också ja jag. man behöver det, man behöver se liksom både saker som så här vi har ju ganska lätt för alla att se det i livet som är bra och kul och det ska vi ju göra det vore ju skitdeppigt när vi bara så det skulle inte funka att gå runt och bara var svart. Liksom. Men däremot så tror jag att de sakerna i livet som inte är kul och skönt när vi går igenom det, 
Jag tror att det finns en rädsla för att ta i det. Vi tar inte i frågor om liksom död, sorg, missfall. Och vi pratar inte ens om det med oss själva. Varför gör vi inte det, tror du? Ja. Egentligen. Ja, men kanske är vi rädda att vi inte ska kunna hantera det. Kanske är vi rädda att, vi, att om jag känner det här så kommer jag inte kunna bli glad igen. Eller jag kommer inte kunna fortsätta som vanligt. Det där, tänk om det drar ner mig. Alltså jag tror ju nu tvärtom. För min del är det så att om jag inte går dit så kommer jag heller inte lika långt åt andra hållet. Jag tror att det hänger ihop på något vis. Du, ordet hälsa, vad är det för dig? Det är nog någonstans att känna sig hel och liksom i harmoni. Och för mig så är det väldigt tydligt att allt hänger ihop. Att kroppen, hur den mår, kommer påverka hur vi mår på insidan. Hur vi mår på insidan kommer att påverka hur kroppen mår. Det är också att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att, att må bra genom att välja bra mat. Men det är också så att hälsa tycker jag är att njuta av livet och släppa kontrollen och ha det, liksom, ha det härligt. Så det handlar inte heller om att bara äta enligt ett strikt schema. Jag skulle, jag skulle själv bli galen så. Så det är någonstans hela tiden den här balansen liksom, mellan allt. Och att tillåta sig själv att det kommer vingla lite åt ena hållet och vingla lite åt andra hållet. Och vissa dagar känner man sig på topp och andra dagar inte. Men någonstans tänker jag att hälsa handlar om att man har verktygen till att veta ungefär, känna efter vad behöver jag just nu för att hamna i det här tillståndet jag vill vara. Vi pratar ju inom, inom bilder där vi också har mycket verksamhet inom det som vi kallar för existentiell hälsa. Som är ett internationellt begrepp som handlar just om helheten ja. och, och det som sker i hjärnan en del av kroppen på ja. sätt och huvudet och psyket. Ja, men och precis. Det är lite synd att yogan och den delen har liksom någonstans så här kidnappat eller tagit patent på det sättet att se på kroppen och hälsa. Jag tror att man kan plocka in det, för det är inte säkert att alla känner att yoga är för mig. Men jag tror att man kan plocka in det tänket. Att se på sig själv och sin kropp och hur man rör sig, även i annan träning. Att man, det kan vara så enkelt som att man istället för att springa för att nå en tid eller ett mål eller så, springer för att när jag springer så känner jag mig fri och skön och glad och jag springer långsamt. Och jag kanske går ibland, jag kanske springer ibland, men känslan under tiden och efter är det här. Och det är det jag vill uppnå. Det är mitt enda mål. Jag har ingen aning om vad som kommer hända med min kropp tre månader fram om jag springer varje dag. Men jag vet att om 20 minuter, eller 25, när jag har sprungit klart, då kommer jag känna mig så. Och det behöver jag just nu. En del säger ju också att hälsa, kroppsideal, träning, att det är vår nya tidens religion. Vad tänker du om det? Tyvärr så tror jag att, eller det beror på, det behöver inte vara ett tyvärr. Men om man ser på det på det sättet att, att det handlar om att vi hänger upp det på prestation och mål och utseende och, och den biten så tycker jag att det blir lite sorgligt för det blir ytterligare ett sätt. Det, det vi söker där är ju kontroll. Och å andra sidan så om man ser på religion rent historiskt så har ju det också handlat om kontroll. Och ramar liksom, i samhället. Att så här, i den här religionen så är det de här ramarna som gäller. Men sen så tror jag att även om vi tror 
att vi springer och tränar för att vi ska bli snabbare så är jag ganska säker på att de som vi tar löpning som exempel de som springer mycket och går igång på att sätta tider på att sätta teknik och på liksom allt sånt de går igång på det och de har det som mål men det finns ingen som springer mycket som skulle orka göra det pressa sig själv på det sättet om det inte var så att det också gav en omedelbar effekt och en känsla av närvaro när jag springer det händer någonting skönt i kroppen men jag tänker det finns kanske också en baksida av det här, liksom baksidan av det här liksom kroppsidealet och den här överdrivna träningen och jag-fixeringen och tänker du om det då? Jag har varit där jättemycket själv och också tagit avstånd från det så gott som det går men kan du ändå tänka så här att du, du som ändå en frontfigur för, för den här trenden, om man säger så, mm. kan liksom bidra till det här? Jag försöker att inte göra det väldigt medvetet för att jag försöker att istället prata om hälsa på ett annat sätt. Att inte sätta mål kring, inte sätta mål överhuvudtaget, jag brukar prata om att sätta kortsiktiga mål. Hur mår du nu? Hur vill du må när du har tränat klart? Det är det viktiga. Resten är egentligen oväsentligt. För det blir också fel om det är så att man ska behöva välja. Antingen så är jag hälsosam och en del av det här. Eller så skiter jag allt och en del av den här kroppspositivismvågen. Alltså att vara kroppspositiv för mig handlar också om att ta hand om mig. Men jag vet, jag har varit inne som, jag var inne som eh, chefredaktör på en hälsotidning under en period- och då insåg jag att det hamnade i clinch med alla hela tiden. För att man konstant vill sälja hälsa till kvinnor genom att tala om för dem att de inte duger som de är. Och jag tror att det funkade för 10-15 år sedan. Men jag tror också att kvinnor är för medvetna idag. Jag... Nu tappade jag frågan var från början. Jag tycker du har svarat på den. Men, men för en tid sedan så skrev du ett blogginlägg som, som var ungefär så här. Jag har fortfarande spenderat större delen av mitt vuxna liv med ett oproportionerligt stort fokus på att vara vältränad, fitt och frisk. Mm. Men tänk om jag hade lagt samma energi på att göra någonting som verkligen betyder något. Mm. Så du har ändå mm. den här liksom konflikten mm. inom dig. Mm. Alltså, den frågan tycker jag är värd att ställa sig. Vad ger mig rätten? Att lägga så mycket energi och fokus på mig själv och min egen kropp när resten av världen ser ut som den gör. För det finns ju något oproportionerligt där när det går ut på att tona fram det ena efter det andra och man, sen så deffar man i flera veckor eller vad man håller på med. Det går att ifrågasätta tycker jag. Sen så kommer det ett annat sätt att se på hälsa och träning och på att röra sig. Och jag tror att det är det som har landat i mig och det gör det ger en helt annan typ av motivation. Det är att om jag inte tar hand om mig, då kommer jag aldrig kunna vara den resursen jag behöver vara för min familj, för mina vänner, kollegor. Men sen också, alltså jag, om vi som bor i den här delen av världen som har allt, inte tar hand om oss. Utan vi blir stressvrak och får massa välfärdssjukdomar. Samtidigt som andra delar av världen går under. Det är inte att ta ansvar. Vi har ett ansvar att ta hand om oss. Helt plötsligt så blir en siffra på vågen eller en tid eller någonting annat helt ointressant. Men det blir fortfarande intressant att ta hand om mig. För om jag inte gör det, om jag bara fortsätter eller om jag liksom tänker att jag måste bara finnas där för alla andra, alla andra, av vare sig det handlar om familjen som det är jättelätt att hamna i, att man ska bara ta hand om alla andra. Eller om det handlar om 
världen. Att man bara ska vara där. Om man glömmer bort sig själv. Ja, men ge ett par år. Sen kommer du inte finnas. Då kommer du inte kunna orka göra någonting. Att ta hand om sig själv att, som en väg för att hjälpa andra. Ja, mm. alltså... Det, vi måste ju det. Alltså, ingenting annat går ju i längden. Så det är ingen som är odödlig. Än, liksom. Spännande. Det är, det är väldigt tydligt och enkelt att se den här, den här liksom röda, röda tråden genom ditt, ditt liv. Med hälsa och mental träning och andlighet och så kopplat till det här. Och vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Och den här frågan ställer vi till alla gäster. Vad tänker du att det går ut på, ditt liv på jorden? Livet på jorden måste ju gå ut på att vara en del av, av allt- och jag tror att enda sättet att vara en del av allt och att kunna se andra människor, känna andra människor är att också se och känna sig själv och att låta allting finnas. Livet på jorden handlar inte om att eh, skapa en perfekt tillvaro och sen liksom, skära bort alla kanter som är för mycket åt något håll utan allt får finnas. Alltså, Sorg, rädsla och ilska skulle inte finnas om det inte var så att det hade en mening. Och det är en del av livet att vara i det också. Och jag tror att vågar vi vara det så kommer allt andra glädjen och lusten och energin bli så mycket renare på något vis. Så jag tror att en del av ja, livet på jorden är att verkligen leva. Inte liksom, skapa en ram och överleva. Tack för att du kom, Erika Kitsjölvik. Tack så mycket för att du fick komma. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.